0: Olá Fundo Esporte, bem-vindos ao Central e Esportes, eu sou o Felipe Félix É ao meu lado...
1: Dani Raigon.
0: Dani Raigon, tudo bem Dani Raigon? <risos> Olá. Tudo bem Fundo Esporte, bom, essa é, semana promete, hoje a gente tem muito o que falar, vamos começar com essa escaladinha aqui, ah, o primeiro assunto do dia vai ser o Flamengo e toda essa suspeita de aliciamento e as pretensões de contratação da equipe carioca.
1: E aí a gente vai passar para os Estados Unidos Ainda no League of Legends Para falar da LCS North America com as franquias A Riot supostamente finalizou os times Que um vão participar
0: É isso aí, e aí a gente volta para finalizar Esse bloco de notícias Com um assunto que pegou a gente Surpresa no fim da semana passada Nossa
1: senhora, eu estava indo para casa da minha avó Jantar, pá, pá. Que é
0: a, o Corinthians E a Ed Canides estão perto de fechar Uma parceria Ok? É, esses são os assuntos, são as notícias. Vocês verem, é muito League of Legends. Mas depois a gente tem o um momento clutch com o Phelps deixando a S.K. Ou pelo menos dando lugar pro Boltz em alguns torneios. E a Tempo Storm, que venceu só o mapa e acabou caindo na DreamHack Denver, né Dani?
1: Exatamente. Mas voltando pro League of Legends, a gente tem as semifinais definidas aí do Mundial. Quando as quartas final. Nos últimos dias e mais Dança das Cadeiras no Cebeloiro. É isso, e a gente vai começar com tudo isso logo após a vinheta. Vai ser uma
0: tarde vizinha que para a gente, no dia um de uma final. Está aí, vem daqui. Começando agora o nosso giro de notícias, Flamengo. Flamenguinho, clube de regatas Flamengo, o clube Cidadão, foi acusado de aliciar jogadores. A questão aqui é o seguinte: a gente, inclusive, foi quem apurou é, essa notícia e a nossa apuração diz, né, que o, existe uma denúncia uhum. contra o Flamengo. Uma denúncia foi feita é, contra o Flamengo e essa denúncia está com a Riot Games. Nessa denúncia existe é, até o momento, né? porque não foi comprovado nada A denúncia diz que o Flamengo aliciou alguns jogadores Por enquanto é uma suspeita Não existem fatos, pelo menos a gente não tem uhum. esses fatos O que a gente tem concretizado é que a denúncia foi feita, certo Dani?
1: Exatamente, vale lembrar que grande parte da equipe da Riot está na China ajudando a, a organizar o Mundial Então essa denúncia ainda vai ser analisada Na verdade acho que ela precisa ainda ser aceita, né? Ela precisa ser aceita, analisada, investigada. E aí o Wright vai julgar é, essa questão. A nossa apuração inicial era de que a, o Flamengo tentou aliciar o Kami, da Pen e o Revolta e o Young, da, da Vivo Cage. Mas, é, durante a semana, ainda ficou aí... Ou, os nossos amigos do MyCNB... Do Descobriram aí que o Flamengo consultou seis times para é, tentar contratar jogadores do CBLOL para a equipe do Circuito Desafiante. Não se sabe se esse contato começou com os jogadores, depois foi para as equipes, se foi direto com as equipes, ainda tá meio nebulosa essa história. E também, durante a semana, a gente apurou que. Uh, em contato com a Red Canids, o Flamengo está tentando negociar o BRTT, que já é aí um, um favorito da, da torcida para estar no time. O Di que basicamente ninguém consegue imaginar o BRTT jogando sem ele. É e, quase um romano, é, 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 quase, é quase um Claudinho e Buchecha do League of Legends. <risos> né? É quase
0: um micão e É, ali.
1: E aí o, o Robô também. Isso deixaria a Red Canids apenas com o um ponta porque, como a gente já falou no Dança das Cadeiras, o Tokers saiu da Rádio Canides.
0: Isso, o Tokers saiu da Rádio Canides, já foi anunciado, inclusive, pela Vigilcade. Pela a gente vai tocar nisso também mais pra frente. Mas a questão agora é justamente essa do Flamengo. A Dani deixou bem claro, mas é importante a gente ressaltar, né? Nenhum veículo de imprensa pode trabalhar como um juiz. Exatamente. Então, assim, não cabe a nós e não cabe a nenhum outro veículo julgar as ações do Flamengo certo é, A gente basicamente trabalha como um report Então a gente tem que levantar os fatos Mostrar esses fatos Não é a gente que julga Não é a gente que tem que é, dar uma sentença O fato é, e é constatado pela, pela nossa redação Que existe sim uma denúncia Essa denúncia existe é, Ponto Fato constatado depois dessa denúncia, quem tem que julgar é a Riot Games... E a gente espera que eles julguem... E aí, se eles julgarem o Flamengo como inocente... A gente vai atrás da história... Se eles julgarem o Flamengo como culpado... A gente também vai atrás da história... É, existe, na, na apuração que a gente fez... O envolvimento do MIT, né?
1: Exatamente... É, Esse
0: ex técnico da PEN... Que, é, no momento, ainda não tem nenhum time... É, nessa denúncia... É, aparentemente, também existe o nome do MIT... É por isso que o nome do MIT está lá... Certo é algo que é complicado você citar nomes e tal, mas a denúncia, ela envolve é, o MIT. Se a Riot Games vai punir o Flamengo, vai punir o MIT, vai constatar vínculo dele com vai o dar Flamengo, multa, vai dar multa, vai dar multa, assim, a é. gente não sabe, vamos aguardar o, o desfecho dessa história. E aí, falando ainda mais sobre robô. 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 Né? Não o robô do Revolta, <risos> né? Mas o robô, robô. Que também é da Red Canides, ele também parece que tá junto com o BRTT e o Dilde nessa é, negociação. É? A gente achou estranho quando essa informação veio, né? Por quê? A gente entende o BRTT e o Dilde são um, uma bot lane, um grande, grandes nomes, mas o robô a gente achou que a Red ia tentar manter. Até porque o robô ele tem uma função específica na Red que é bem importante pro time. Então a gente meio que achou estranho, mas vamos lá, né? O que a gente entende é que o, o, a Red Canids com essas negociações, com essa história do Corinthians, que a gente já vai falar, pode trazer até dois coreanos pra jogar uhum. aqui, mas a gente vai falar disso daqui a pouco agora é hora de falar da LCS norte-americana, Dani, foram finalizadas as escolhas e alguns times importantes ficaram de fora, né?
1: Exatamente então, relembrando a próxima temporada da LCS norte-americana vai ser no um sistema de franquias, tipo NFL e NBA a galera pagou aí, foi o quê? 20 milhões? 20 milhões de dólares?
0: Oh, 13 milhões? Do, da DLCS foram cerca de 13,
1: 13, milhões, 13 é. milhões. É o a valor, 20 milhões é da Overwatch é, League. O valor
0: base para a franquia da DLCS norte-americana eram 10 milhões.
1: Ai. É. Muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. E aí, as equipes é, passaram por uma análise né, da, da Overwatch Games e nem todas que a gente conhece já da Liga foram aceitas. Como, por exemplo, a Immortals. E isso rolou aí um, uma pequena polêmica, porque a Riot alegou que a Immortals não apresentou uma, uma estabilidade financeira boa o suficiente, né, pra... O que é estranho. É, o que é estranho, porque a Immortals também comprou uma vaga na Overwatch League e vai representar Isso. a cidade de Los Angeles, que também é a cidade que fica o estúdio da Riot lá, né, e aí tem muita gente falando que na verdade foi uma... Retaliação, eu diria, não sei. É, é, é estranho a gente mencionar, pô, é uma retaliação. Até
0: porque, por exemplo, a Cloud9. A, a, a,
1: a Cloud9, mas ela tá em Londres, engraçado, né? É, ela... mas
0: ela tá no Overwatch League. É. Ela tem um time de. Ela tem time de CS? Tem. Não tá tão bom das pernas de time de CS, mas é assim. Ela tem um tá time. Tá sim, ganhou a Denver. Ganhou o Denver? Ganhou
1: o Denver. Ah, mas o é é. né? também não foi é, o melhor. É. O, o bom das pernas pra mim, se é. eu pegar o,
0: o, comparar a Cloud9 contra a Team Liquid, é. por exemplo, no CS, eu acho que a Team Liquid tá um pouco melhor. Então, é. assim, eu vou dizer que tá mal das pernas, mas tá, não tá aquela coisa, né? É, a Cloud9 tem uma vaga no Overwatch League. A Cloud9, ela também tá na LCS, e a própria Team Liquid, né, Team Liquid foi recentemente campeã do The International é, tem um time muito forte de Dota, tem um time muito bom de Counter Strike também é, a Team Liquid, se eu não me engano, não tá no Overwatch League, né Dani?
1: Uh, agora eu não sei responder é, se, eu, se eu não me engano, não tá no Overwatch acho, mas League eu acho, que tá, é, eu acho que
0: ela optou não entrar é, talvez, <risos> talvez, seja dinheiro não faltaria, é, dinheiro não faltaria. <risos> talvez, seja uma, talvez seja uma retaliação talvez, mas assim, eu duvido bastante que seja, de fato uma retaliação existe, tem outros fatores. É, porém. É, é, existe, existem outros fatores aí que, que levam uh -huh. a crer que a Immortals também, não sei, tá se reestruturando, eles mudaram o um CEO recentemente, eles pegaram, o Doa, ele tá meio que saindo é, de algumas coisas pra ser só owner, né?
1: É, eles pegaram um time de Dota também, recentemente eles contrataram uma equipe sul-coreana. É, Dota não é o melhor esporte da Coreia do Sul. Mas vamos, vamos ver.
0: Isso. Bom, é, se a gente for levar em consideração os times que entraram, que estão é, na, na LCS norte-americana, a gente vai fazer uma lista aqui pra você agora, fã do esporte, né? É, a gente tem aí Cloud9, CLG, Ecofox com New York Yankees, né? É, a Team Solomid, a Team Liquid e a FlyQuest, tá esses times estão garantidos e aí a gente tem o Cleveland Cavaliers ok a gente tem o Golden State Warriors é, que são dois times da NBA Exatamente. que vão fazer é, um clássico é clássico porque a gente já sabe do histórico que eles têm na própria NBA né Cleveland e Golden State World já fazem a final da NBA há dois anos consecutivos. Na verdade, três anos consecutivos, né? O primeiro com a vitória do Golden State, o segundo com a vitória do Cleveland. E, no, no, na última temporada, a vitória do Golden State para cima do Cleveland. Então, é muita rivalidade. Esses são alguns times que, que estão lá. O Opt Gaming também parece ter ganho e, uma, uma é, vaga
1: lá. E a Houston Rockets também, E é a Houston NBA. Rockets.
0: Isso mesmo. Então, esses são os times da LCS... Alguns já estavam lá, como eu, eu mencionei, né? Claudinei, Célia, A,
1: a, é a, a Tim estava lá... A Tim Salomim estava lá quando tudo era mato, né?
0: Sim. É, e, mas é estranho também, porque a Dignitas, que ficou fora, também, também. estava lá desde quando tudo era mato. Então, assim... Eu acho que, eu entendo a Riot, que ela olha pro futuro da LCS e ter grandes times de outras franquias, como o Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, o Houston Rockets é absurdo. Opti Gaming também, mas você relegar alguns times que fizeram grande parte da história, como o Dignitas, por exemplo. Ou
1: a Immortals, que foi uma das primeiras a chegar na final, sem ser a... A TSM?
0: É, saindo daque, daquela, daquela trinca, né? É. C, TSM, Cloud9 e CLG? e CLG. A Immortals chegou lá na final. Então, cara,
1: é, é chato, mas... A gente não, vai ver aí, é, o anúncio oficial ainda é. tá pra sair, né?
0: Não cabe a gente a também ficar julgando os critérios. O que a gente pode fazer é opinar sobre o golpe na história da, da LCS norte-americana. Por deixar de fora indignitas a Dignitas e aí Immortals. Mas a gente também não sabe como é o projeto deles. Voltando para o Brasil. Agora a gente fala de Red Canids. Red Canids. Como a galera geralmente chama. É, muitos brigam comigo porque eu falo Red Canids. A galera ah, fala mas que é Red é mais, Canids. Às vezes é mais legal falar assim, né? É. Uh, vamos lá. Na última semana, a Red Kennedy divulgou um vídeo na sua página do Facebook. E esse vídeo mostrava eles As usando é. o grito da torcida corintiana. Aqui tem um bando de loucos, loucos por Timatilha. E aí, eles postaram no dia 5, mais informações, novidades em breve. O Mais Esportes foi atrás dessa informação, certo? Conversou com o Corradini. O Corradini falou que não pode falar nada, mas vai ter um anúncio no dia 5, dia 5 de novembro. Vale lembrar... A Dani vai, vai comentar é, aqui, mas vai lembrar dia 5 de novembro tem Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Hoje o Corinthians é líder do Brasileirão, seguido do próprio Palmeiras. Exatamente,
1: eu ia falar isso. Tá alcançando, porque tem muito palmeirense no, no meu Twitter, eu já vi lá as farpas. É, eu não posso falar nada, porque o São Paulo tá ali no meio, tá se salvando. Obrigado, senhor. É, Venceu é, o Flamengo,
0: inclusive, é, nessa última rodada.
1: E... É, não tem nada concreto nesse anúncio, é, apenas especulações, mas dizem que é, vai ter um anúncio antes do jogo, antes do clássico, Palmeiras e Corinthians. Possivelmente também, a gente, eu ia falar, a gente ia falar isso mais depois, mas possivelmente também vai ter o um anúncio da nova escalação da, da Red Canids, da é, porque eles possivelmente vão perder três jogadores, já perderam o Talkers, isso. e ontem... Nós estamos gravando na terça-feira. Na segunda-feira, o Corradini, que é o dono da equipe, postou dizendo que vai vir uh, coreanos uh, para a equipe. Possivelmente um é jogador. Não sei se o outro vai ser jogador também, se vai ser técnico, se vai ser analista. né? Pode ser, é, é uma... mas deve ser jogador.
0: É uma bela observação. Inclusive, se a gente pegar o histórico dos jogadores sul-coreanos aqui no Brasil, nenhum deles conseguiu ser campeão, pelo menos o segundo split que a galera julga como split mais importante tecnicamente eles são sim superiores individualmente, mas problemas de comunicação geralmente é. atrapalham
1: muito eu perguntei isso pro Corradine ontem eu mandei um e-mail pra ele, mas ele evitou a questão da questão do, do problema de, de comunicação. Eu perguntei também se ele acha que com a, a Red Cannons vai ser diferente. Porque o histórico de sul-coreanos no Brasil não é o melhor.
0: É, olha, a gente. Vamos lá. A gente já teve. A gente já teve o próprio Shedinho, né? O Crown, que hoje está na semifinal. Do, do Mundial. Chegou a final do Mundial ano passado. É, na época ele era desconhecido, ninguém conhecia ele mesmo. Ele não teve um histórico muito bom aqui. Inclusive, ele nem chegou a jogar o, o CBLOL, se não me engano, né?
1: Acho que ele, ele saiu antes, Ele né? saiu
0: antes. Ele, ele saiu antes. A gente teve também Olet, Lactia, o Olé, Láctea, o Olé, que tá na Immortals, né? Conseguiu chegar até o Mundial. Fez uma temporada muito boa na LCS norte-americana. A gente teve o Winged e o Suno. O Winged e o Suno, no momento, não tô em nenhum time que desponta em nível internacional, então assim no geral, no geral alguns coreanos é, que vieram pra cá conseguiram resultados melhores internacionalmente, mas aqui foi uma semifinal aqui, uma final ali o Wing e o Suno conseguiram vencer junto com o BRTT e o Takeshi, né, na, aquele e, e o Lupe o, o split, o, o primeiro split do CBLOL de 2014
1: nossa, fez muito tempo. É, que eles socorro.
0: acabaram vencendo aquele primeiro split, mas depois acabaram perdendo na semifinal para Kabum, né? E a Kabum conseguiu se sagrar campeã. A PEN naquela época, também tinha dois coreanos, e aí a é o Leia e o Lactia. E eles acabaram perdendo a CNB naquela outra semifinal. Então, aquele ano foi o ano da contratação dos coreanos e da própria derrocada dos é, coreanos e também. E do
1: flop.
0: E do flop. Então, desde 2014, a gente não tem aí é, coreanos... Relevantes. Lembrando Jogando, que. Mas é, acho
1: que nesse, nesse ano a CNB contratou um coreano analista, não foi?
0: É, eles, eles contrataram o um Lust Boy é. pra ser o um analista, mas também, cara. Não, é. é... Aquela comissão técnica da, da CNB, eu não vou dizer que foi relevante, mas os resultados foram pífios, né? É, a gente também teve a Bigodes contratando sul-coreanos. É, quando contratou os sul-coreanos, não conseguiu acesso para o CBLOL então assim, o histórico de sul-coreano no Brasil não é muito bom, a adaptação é, é terrível vamos ver o <risos> que, que vai acontecer com esse novo projeto aí da Red Canids, a gente fica acompanhando, inclusive nesse momento estamos buscando mais informações sobre essa parceria entre é, o Corinthians e a Red Canids, então fique esperto no ESPN.com.br para saber mais, mas agora a gente chega ao final das nossas notícias nosso giro de notícia acaba e ele dá espaço ao Momento Clutch! Começando o momento Clutch, Dani E fã Ei. do esporte é, Vamos falar sobre o Phelps Deixando o SK é, e, e, e esse acordo Pelo Boltz, né? Porque na verdade o Bolts já estreou a SK teve um resultado muito legal na né? Epicenter, uhum. venceu a Virtus Pro por 2x0. Mas antes, vamos falar um pouco, você que acompanhou de perto junto com o Rock, né? Essa é a história do Phelps. O que aconteceu, Dani?
1: Ele resolveu sair, falou: não quero mais, beijo, tchau, brincadeira. Bom, na verdade não é tão brincadeira, porque aconteceu e uh, conforme o Rock apurou, é porque a situação na casa não estava das melhores. E aí ele falou: é, não. Tô muito afim de jogar mais com vocês.
0: É, vai, vale, vale ressaltar aqui que desde, eu acho que dia 30, dia 30 de setembro, é, no próprio dia 30, se você for pesquisar o Twitter do, do Fer e do Code, tem tweets estranhos ali falando do ambiente da casa, né? O do Fer, se eu não me engano, é como jogar num ambiente ruim desse. O, o Cold também falando que a galera só ligava pra eles quando eles eram vitoriosos. Então, assim... Eu, eu não sei e ninguém sabe direito o que acontece internamente ou o que aconteceu dentro da SK. A gente sabe que eles são muito drivados em resultados, eles gostam muito de obter resultados. E, e conhecendo o Fallen, eu tenho certeza que não incomoda o Fallen não ganhar um torneio, mas incomoda muito não chegar até uma semifinal, certo? E se a gente pegar... Os resultados, por exemplo, do Major. Eles vinham ganhando. Eles ganharam três torneios seguidos. O Major era o torneio mais importante dessa série. Mas eles não conseguiram passar das tralhas nas quartas. Então eles não conseguiram chegar nas semifinais. Eu acho que isso acabou deixando o ambiente da casa um pouquinho mais tenso, mais pesado, né? É, Fallen é um cara que gosta muito de resultado, o Cody é um cara que gosta muito de resultado, o Feira é um cara que gosta muito de resultado, o Taco também é um cara que se esforça muito e gosta muito de resultado. Então, todo mundo ali é bem focado e bem centrado em relação a isso. É, eles não estavam não obtendo os resultados que eles gostariam, que era chegar numa semifinal, chegar numa semifinal, pelo menos. E... Eles acabaram até caindo do ranking da HLTV, né? Da primeira posição, eles foram pra terceira posição. E eu não sei o quanto isso impactou. Mas, no geral, eu também acho que foi uma decisão do Phelps. Não acredito que foi uma decisão do time em falar, olha, sai, a gente não quer mais você.
1: É, não, eu acho que foi uma decisão dele. É, não é fácil você ficar num ambiente ruim. E a gente sabe que morar com quem você joga não é fácil. É, morar com a sua família já é difícil, né? Imagina... É. Morar, treinar, É, morar com dormir. quem você trabalha, é. né, cara? Então, não é fácil. Talvez ele tenha tomado essa decisão até pra não perder a amizade, né?
0: Eu concordo. Mas lembrando que também não é um adeus, certo? É, alguns torneios, por exemplo, como o próximo Major, a SK vai jogar, se não com o Phelps, pelo menos com o Complete. A gente tá esperando essa situação. O Rock tá investigando também é. pra gente entender como ela vai acontecer. Por quê? As novas regras para 2018 dos majors de Counter-Strike, elas preveem que se um jogador joga até mesmo um qualify pro minor, ele não pode jogar um major por um outro time. Exatamente. Em 2017, se você jogasse um qualify, você podia jogar o um major por um outro time. Se você jogasse um minor, você não poderia. E aí, o que aconteceu? A Immortals acabou jogando um qualify, né? Da, da América do Norte. E o Boltz jogou esse qualify também. E aí, ele não pode atuar em um Major pela SK, então a gente realmente espera que a SK jogue esse Major com o Phelps, se não for jogar com o Phelps, pelo menos do meu ponto de vista, eu vejo a melhor opção no momento, o Fox, o Fox que já jogou com a galera, já jogou com a galera, já conhece o time, conhece o Way of Work da galera, hein? então eu acredito que é um bom cara para completar ali, agora se a gente for levar em consideração os, resu os resultados atuais, né, a SK já atuou com o Bolts na Epicenter, o jogo aconteceu no dia 24 certo, é, na madrugada do, do dia 24, no caso se você mora no Brasil, e a SK venceu a Virtus Pro por dois jogos a zero, Dani, você quer saber o score do fim do jogo aqui? Quero. Vamos lá.
1: Porque eu perdi, tava dormindo. É,
0: se a gente falar do, do, do jogo inteiro, os números gerais, o Boltz, ele ficou 11 positivo. Só que aí, olha que muito doido, né? É. A gente tem o Fallen liderando o score com 47 é, abates e 17 mortes. A gente tem ele, depois o Coldzera com 43, 20. E o Fer com 20, é, 40, 27. O Boltz ficou com 30, 19. Os mapas jogados foram Train. Na Train a SK venceu por 16 a 5, lembrando que histórico recente da Train contra a Virtus Pro para SK era não era péssimo, muito bom.
1: É péssimo.
0: É. E aí eles conseguiram realmente mandar muito o Boltz nesse mapa, cara. Jogou bem, jogou muito bem, inclusive ele terminou no resultado geral ali na frente do Cold e na Mirage a gente teve um resultado de 16 a 7 para SK. Cara, acho que para ser o primeiro jogo Encaixou muito bem?
1: É, eu, pelo que eu vi no Twitter, uh, vindo pra, pra cá, eu vi que rolaram umas mudanças de posicionamento por causa da entrada do Boltz e deu certo.
0: Sim. É, deu muito certo, mas a gente tem que entender também que rolou, rolaram umas mudanças em, em relação ao Boltz, a forma como eles estavam jogando. O, o Fallen obviamente continua sendo alpe, o couge também é, continua sendo uma um, um alpe secundária ali quando necessário. Principalmente na trem, né? Eles uhum. gostam de jogar duas alpes na trem. A trem proporciona esses corredores mais longos pra você fazer isso. E aí existe sim uma mudança entre o, o Fer, o Coldz, o Fer, o Taco e o Boltz. É, não é a primeira vez que o Boltz joga com esse time da SK, na LG, ele e o Steel começaram jogando até a uhum. troca entre Taco e FNX, e agora o Boltz acaba voltando. A gente espera que isso tenha bons resultados pro time da SK Game. Inclusive, pegar a Virtus Pro, cara, é um belo teste, porque não é um time muito ruim, mas também não é um time que no momento é figura melhor. entre é. os tops, né? A, a Virtus Pro é, é um time muito bom, a gente sabe disso, tem um grande histórico, mas realmente no momento não é dos melhores, Então é um bom time para você estrear com uma mudança de Também
1: line. deve ser um time que deve ter problemas de desgaste, porque, né, eles estão juntos há tempos e vão ficar juntos até 2020.
0: É, o, o contrato deles prevê até 2020, mas eu, eu acho que é um time que... É uma galera mais adulta.
1: Mas, sabe o que eu acho que eles não moram em Game House? Eu acho não, que eles não têm Game Office, né?
0: Isso, eles não moram em Game House. Eles têm um Game Office. Então, quando eles precisam, por exemplo, fazer um, um treinamento mais intensivo para um Major, para algum torneio mais importante, aí eles acabam tendo um, um Game Office. É, não um Game Office, né? Eles acabam fazendo um bootcamp. Uhum. Então, eles jogam de casa mesmo. São todos ali, o time é polonês, são todos ali da, da região, então, acho que pra eles, eles vivem com a família dele, é mais fácil, mais tranquilo. Bom, momento clutch por hoje, é... acabou, a gente ainda também
1: tem... Não, ah, não, a gente acabou? já falou do Tempo Storm. Ah, é, da tá Tempest Storm, é verdade. Mas é rapidinho. rapidinho. Mas <risos> é rapidinho. Temos aí mais um time brasileiro que foi anunciado nos últimos tempos, que é a Tempo Storm.
0: Como eu pude esquecer, me desculpa.
1: <risos> e não deu pra eles, eles jogaram a DreamHack Denver e acabaram... Uh, perdendo para Cloud9 e para Counter Logic Gaming e bom, foi, foi isso basicamente. E aí ela ficou em último lugar do grupo A precisa melhorar aí pessoal e é isso. A Cloud9 ganhou a DreamHack Denver.
0: É, você mencionou até quando eu falei que a Cloud9 não tava vencendo nada, né, no CS, a DreamHack Denver, é. né?
1: A gente tem que
0: lembrar que Cara...
1: Tem DreamHack todo mês. É, <risos> ah,
0: bom. Mas é isso. O Momento Clutch acaba por aqui. E agora chegou a hora... Do, do que, Dani? Chegou a hora do... Foco Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. No Foco Nexus de hoje, a gente vai falar, claro, sobre o Mundial de League of Legends. As quartas de finais aconteceram nesse fim de semana e tivemos... Muitas. Um grande flop. Muitas <risos> surpresas. Surpresas no plural. É. Começando com o grande flop, que a Dani disse: Foi quem, Dani?
1: Gente, a Longshu. Longshu? <risos> Longshu. Que era uma das favoritas pra chegar pelo menos na final, né? Com uh, certeza. Porque ela venceu. Ela foi muito bem na fase regular. E nos, play, é, bom, nos playoffs, ela já chegou no. Porque os playoffs lá da, da LCK são bizarros, né? É. Então na fase regular ela garantiu o primeiro lugar. É, e foi direto pra final da LCK foi muito bem ganhou da SKT né de consistência e tal saiu invicta da fase de grupos do Mundial
0: isso e saiu invicta jogando muito bem, inclusive né? é, até atual... uma
1: escorregada contra o gigabytes Marinhos é... mas virou o
0: jogo é, eu, eu concordo, acho que foi a única escorregada inclusive uhum. deles é, a Longsville é um time muito bom é um time que herdou o Prey e o Gorilla que, é, na minha opinião, é a botlane mais criativa da Coreia do Sul.
1: Nunca esquecerei aquela flecha dash.
0: É, é, e outra coisa. E a é. Miss Fortune Support. Foram eles que criaram a Miss Fortune Support é. no, no Mundial do ano passado na semifinal, quando eles jogavam com a Rocks Tigers, né? É. Ou Ku Tigers, Rocks... né? Não, era, era, Rocks é, era, Rocks. era Rocks, a Rocks Tigers. Era a era Rocks. É. Rocks Tigers. É, então, assim, Prey e Gorilla foram, acho que, uma botlane extremamente criativa, uma das melhores botlanes da Coreia do Sul. Mas eles acabaram Perdendo e não conseguiram liderar é, o seu time. Lembrando que outros destaques do time eram Khan, top laner. É, muita gente indicava o Khan como um dos melhores jogadores do Mundial. E o BDD, que é o meio da, da Longzoo. É, a Samsung venceu por 3 a 0 Atuações impecáveis do Ambition, que é o caçador da, da Samsung. E dele, do nosso querido Shedin.
1: Exatamente. O Crown ele foi muito bem, eu tava... eu traduzi um texto antes da... dessa quarta de final, agora eu não lembro se foi da Kelsey Mouser ou da Emily Branch comentando como a Long Show é agressiva e a Samsung Galaxy consegue estender o jogo até o um momento que ela vira e se garante, sabe? E foi isso que aconteceu, ela conseguiu estender os jogos e se manter na frente pra chegar um momento que ela não tem jeito, ela vai virar o jogo e, e ganhar.
0: É, um outro fator importante, se a gente analisar a própria... O Mundial da Samsung, no Mundial do ano passado, né? É, e comparar com esse, a Samsung também não era tida como o grande time, né? Ele não era, nossa, que time absurdo, que time monstro. No Mundial 2016, eles também eram a terceira força da Coreia do Sul. É, tinha SKT, tinha Rockstarger e tinha Samsung. A Samsung vinha ali como... O terceiro coreano, o coreano que é possível ser batido, que é possível vencer. E eles acabaram pegando um trajeto mais fácil pra chegar na final. Mas na final do ano passado, perdendo de 2x0 contra a SKT, eles conseguiram empatar a série em 2x2 e forçar o último jogo contra a SKT. Sim. E aí a SKT ganhou o Mundial no ano passado Acho por 3x2. A, a
1: é, foi a primeira vez que a final do, do, do Mundial foi pra 3x2, né? É,
0: foi pro, realmente por quinto é. jogo, né? E aí agora eles acabaram vencendo a Longzu, Samsung, um grande, mas... Um grande, um grande time, principalmente quando o campeonato vai se estendendo. Eles conseguem se adaptar muito bem, no próprio jogo eles conseguem se adaptar muito bem, e aí a gente fica aguardando o jogo entre Samsung e W. A gente vai comentar isso mais pra frente, mas próximo jogo, Dani, RNG 3x1 contra a Feneric. Eu acho que a gente já esperava isso. Eu já sabia. Isso,
1: né? Na verdade, eu tô. Eu não costumo apostar, você sabe, né? Eu sei, eu sei. É, mas eu acho, eu confio que a RNG pode pode vencer esse ano.
0: Olha, eu disse isso, inclusive, no ESPN agora, porque a gente agora tem uma semifinal China e Coreia do Sul, a outra semifinal China e Coreia do Sul. Então, essa rivalidade pode acabar na semifinal, os dois times da China podem vencer, ou os dois times da Coreia podem vencer, e ter uma final de um país só. Ou um time de cada pode vencer. E eu gostaria que um time de cada pudesse vencer, tá? Então, eu também acredito que a Royal pode aprontar para cima da SKT, mas falando nessa quarta de final contra a Fnatic, nenhuma surpresa. A Fnatic
1: estava bem fraca, ela chegou como terceiro seed, né, da da Europa. Foi escorregando ali no, na fase de entrada, escorregou um pouco na fase de grupos também. Sim. É, passou por um erro da com o que, é que ela tava jogando que deu um escorregada? É, Immortals e Gigabytes Marines. Immortals, Marins. é. Passou pra um errinho da Gigabytes Marines. amigos. eu tava torcendo pra vocês. Eu sei que em é. não torce, mas eu gosto muito de assistir os jogos deles. É divertido. Sim. E aí a Fnatic passou, ela mostrou as mesmas falhas que ela já mostrava. E o Reckless saiu chorando de novo.
0: Sim, de novo. É o terceiro mundial que o Reckless joga. E é o terceiro mundial que ele chora. É. acontece, eu acho que se emocionar é, é, é complicado, é, e ele se emocionou bastante também em jogos anteriores, flechando pra frente, naquela calicada, mas <risos> sem sombra de dúvidas, eu acho que o Reckless é o grande nome desse time da Fnatic, ele foi o jogador que vibrou, foi o jogador que mais colocou o coração ali na ponta do mouse, <risos> é. na plaquinha do mouse, então eu acho que o Reckless, ele... Ele falou que pode ser o último mundial dele. Eu não sei até que ponto isso é verdade. A gente não sabe também até onde vai a energia dele pra continuar. Mas é isso. O Royal Never Give Up num meta muito bom pra eles. Principalmente por causa do Uzi, que é um grande atirador. Eles conseguiram chegar à semifinal o e vão Uzi enfrentar... O Uzi que
1: dizem que é o nosso Takeshi, né? É o, é o Takeshi, Takeshi da China, é. na real. É o, é o Takeshi do mundial, né? É.
0: Porque chegou em mais de uma final do mundial e não venceu nenhuma. E agora ele tem a chance de vencer. A Royal Never Give Up enfrenta a SK... Que eu vou. A SKT, né? É. Eu vou dizer uma coisa. Eu queria que essa fosse a final. É, eu vou dizer uma coisa. O que a Misfit jogou não tá escrito. A Misfit foi o primeiro time ocidental a levar a SKT por um quinto jogo. A G2 tinha vencido um jogo contra eles. No, é, no, no Mixed Invitation, né, né Dani? Uhum. Venceu um. Não venceu mais. E a Misfit conseguiu colocar 2 a 1 um pra cima da SKT. E acabou tomando a virada. Lembrando que no último jogo. No último jogo, eles tinham dois dragões de fogo, certo? Uhum. E eles estavam fazendo o dragão ancião. Se eles fizessem o um dragão ancião ali, eles iam ganhar a, a luta. Se eles não fizessem, provavelmente eles iam perder. E foi justamente o que aconteceu. A SKT acabou roubando o, o dragão ancião. E eles foram pra cima da, da Misfit. E aí foi o push final. Nessa hora, a SKT tava muito atrás, inclusive. Só quem sabe? A SKT é um time que, se você dá um passo em falso... Um passinho sequer em falso, eles vão te punir e eles não vão te punir pouco, né?
1: Nossa, aquela virada em cima da Dead World Gaming, da, do combo de Hakan com Oriana Mano, olha... É,
0: aquilo foi absurdo. <risos> Mas é engraçado, porque a gente fala tanto da SKT, a gente fala tanto da SKT, tri, três vezes campeão mundial, tem o Faker, que foi essencial essa virada da, da SKT em cima da Miss mas eu acho que é a pior SKT que a gente já viu no Mundial. Eu também acho, acho
1: que sinceramente, acho que eles estão um pouco cansados, não sei, parece que eles estão cansados.
0: Tá acabando o gás, é. né? Parece que tá acabando do Faker não acaba,
1: é, não, ele porque é o cara um é um monstro, não, o cara é um, é um monstro
0: assim. é. mas eu também acho que tá acabando um pouquinho o gás e o que eu acho é, SKT e RNG vai ser um jogo muito bom porque ambos os times gostam de jogar no mid-late game e, e o que a Miss te mostrou foi A SKT tem problemas de late game Jogaram com Blitz, jogaram com Leona De fervor e Ignite é na lane Isso
1: que eu gostei bastante Apesar de não ter assistido ouvir algumas jogadas porque eu sou suporte. Então eu gosto de quando vem esses piques que não costumam vir.
0: Sim. E a SKT so, sofre muito com isso, né? O ano passado a gente teve a Miss Fortune. Sofreram demais com essa Miss Fortune. Aí sofreram um absurdo. E aí a gente teve Blitzcrank agora. A gente teve também a Leona. Então pode ser aí o calcanhar de Aquiles. Uma bot lane criativa... Contra a e, SKT, a SKT pode porém, chorar.
1: Eu gostei de, de assistir, porém o J, porque nessa semana eu fui jogar umas normais e só Leona né, na vida.
0: É, mas é a vida, né? O Mundial influencia bastante. E no último jogo das quartas a gente teve Team WE contra Cloud9. Cloud9 pegou o único time que eles tinham chances de vencer. Acabaram não vencendo e eu acho que não foi falta de experiência. Miss foi falta de experiência. Faltou um pouquinho a mais para Cloud9. Pelo
1: que eu li... Disseram que entregaram um o draft do último jogo. Não só do último
0: jogo, é, o que eu acho? O, a gente viu a Team WE jogando muito com o Kog'Maw e Janna. Muito com o Kog'Maw e Janna. Era a principal fonte de dano deles e por causa o do Tríbulo.
1: E o Gragas também do Conde.
0: E o Gragas também, mas como fonte de dano Kog'Maw e Jana. E eles basicamente no draft deixaram isso acontecer. Eles, eles não se armaram contra essa dupla na bot lane que demora pra escalar, é claro mas, quando eles jogavam de galho, você acaba ajudando a bot lane. então você não tem tanto dano no mid, você consegue puxar a lane, obviamente, consegue botar pressão, porque o galho dá muito dano é, nas waves, né, no início do jogo e aí você consegue transitar bastante com o teleporte pro bot com a ult pro bot então você consegue dar um save guard ali pra, pra sua bot lane e foi basicamente isso que, que o time da WE fez principalmente no último jogo e a Cloud9 podia ter respondido melhor contra essa forma de jogar
1: eu acho que o, a, a questão do, do contract pesa um pouquinho, né o cara, querendo ou não, é novo, né
0: é, eu concordo. Ele é novo, mas ele já vem falando, né? A gente é o melhor time norte-americano aqui, a gente é o melhor time norte-americano aqui. E sem sombra de dúvida, se a gente pegar o histórico do Mundial dos times norte-americanos, a Cloud9 é o melhor time na história do Mundial da região norte-americana. Sem sombra de dúvida. Aquela
1: discussão aí de, hum, será que o time que ganha o campeonato doméstico é o melhor time de cada região? Creio que não. Ó, é o
0: melhor time de. Na minha opinião, é o melhor time de cada região. Mas pode não ser o melhor time daquela região no Mundial. Por vencer a região, é o melhor time da região. Mas quando chega no Mundial, é um torneio totalmente diferente. Exatamente. É uma forma totalmente diferente de jogar. Vamos agora, Dani, aos palpites para a nossa rodada. Então, lembrando aqui. É, fim de semana, o Mundial de League of Legends volta. Começando pelo sábado, dia 28 do 10, 5h30 da manhã t 1 uh. <risos> Enfrenta a Royal Never Give Up E no dia 29 do 10 Às 5h30 da manhã também Team WE tem pela frente a Samsung São semifinais Entre Coreia do Sul e China
1: Olha é... 3x1 Samsung Galaxy 3x2 Royal Never Give Up
0: Ô oh, louco O oh, louco Tô louco. <risos> <risos> Risky. Vamos botar aí, não sei. É, eu, eu, eu Só fazendo uma observação aqui. É, Royal Never Give Up contra SKT. É, eu acredito que o estilo dos dois é bem parecido. Bem parecido. Tirando que a SKT ela tem um drive maior pro mid lane e a Royal Never Give Up pro atirador. É, mas eles gostam de jogar mid e late game. Nesse jogo de mid e late game, eu acho que a SKT é melhor. Se a Royal trouxer alguma coisa pro early game e conseguir esnobolar a partir dali, a Royal leva. Mas, na minha opinião, 3x2 a 2 é SKT.
1: Mas 3x2 é o é o placar.
0: Tr é, 3x2 a 2 eu SKT. Eu acho que vai pro quinto game. É, eu também acho. É. 3x2 a 2 SKT. E Team WE contra a Samsung, eu acho que a Samsung vence por 3x1. É, também. É,
1: eu acho que a TNW consegue tirar um, mas ganhar, acho difícil.
0: Eu concordo. E aí, a gente pode ter uma final sul-coreana de novo, uma reedição da final do repeteco. ano passado, um repeteco da final do ano passado, que foi a única final de, do, de todo o Mundial aí, aí pra cinco jogos, né? Nossa, é... eu lembro, eu
1: tava, eu tava trabalhando, mas eu tava no bar assistindo. Eu tava escrevendo o texto do bar.
0: Que isso, Dani? E aí,
1: ele não acabava nunca... Eu, eu
0: vou até levantar um dado aqui, porque é, a gente falou, pô, é a única final da história do Mundial que foi para cinco jogos, eu vou até pegar o histórico aqui da Taipei Assassins contra Zubo Frost e da Fnatic contra Against All Authority, que foi a final do primeiro Mundial, uh -huh. né? Então vamos lá, só pra ver ah, se a gente não tá errando, ah, porque eu, depois... Eu tô
1: falando porque eu lembro dos casters falando, na verdade, Sim. mas às vezes os casters também dão uma escorregada. É, às
0: vezes os casters dão uma escorregada e assim, é, não, vamos, não, vamos dar, não vamos dar brecha pra depois a galera falar Ah, vocês falaram errado, vocês não entendem nada, vamos lá. É, a primeira final do Mundial, que foi Fnatic contra, Games, uh, Fnatic contra A.A.A. Foi uma final europeia, oh, né? Contra Games, as pilhas. É, <risos> <risos> a Games of Authority europeia, também a Fnatic venceu por dois jogos a um. Naquela época, as finais eram disputadas em melhor de três. É, Taipei Assassins contra Azubu. 3 a 1 Pra Taipei Assassins. Daí pra frente, a gente conhece bem a história, né?
1: Só esse KT. Só esse KT é. e Samsung, Samsung também. Samsung é, Blue? Samsung White? Foi
0: Samsung White. Samsung White. É, Samsung White com o conseguiu chegar na final do Mundial na Coreia do Sul e acabou vencendo também. É, não foi um, um placar que chegou a, a cinco jogos. Bom, meus queridos, esses são os nossos palpites para semifinais do Mundial de League of Legends, expectativas para jogo e tal. Dani, para finalizar, a gente ainda tem um tempinho, quer falar um pouquinho sobre a dança das cadeiras? A chair, a chair dance?
1: Eu não faço ideia como é que é em inglês. Existe é? essa brincadeira em inglês? Eu acho que então. não
0: existe, né?
1: É vamos pesquisar.
0: Dança nas cadeiras, vamos lá, Dani.
1: Uh, o resumão aí do que aconteceu até o momento, uh, além do que a gente já falou na semana passada, o Tinoz e o Takeshi foram confirmados Na PEN, a gente tem duas entrevistas Legais, inclusive em vídeo Deles no nosso site Com a surpresa do Takeshi aceitar o desafio de jogar no topo Substituindo o Mylon Que fez aí uma pausa na sua carreira O Hakim, que era O, o reserva barra streamer Da PEN no mid Agora está na CNB Rapou, rapou cabelo Hippie cabelinho Uh, era tão bonito, mas ele rapou e aí agora botou a camisa do CNB, falou que não é mais streamer, agora ele é jogador profissional e que coisa né? É e promete aí ajudar o CNB a voltar a ser um time que não joga relegation e, e o Talkers foi confirmado na Vivo Cage mostrando aí concretizando quase os rumores de que a Vivo tá tentando é, reviver a NTZ de 2016. Faltam aí o Michael e o Joxer que aparentemente já estão em negociação.
0: Sim. Só para deixar mais clara essa situação para você foi no esporte, o Talkers ele, ele talvez tenha vindo primeiro, porque, se, a gente não, se eu não me engano, no caso, o contrato do Tockers era de dois anos. Então, além de finalizar esse ano, o Tokers também tinha contrata até o ano que vem com a uh -huh. Red Canids. E aí, a, a Cade pagou a multa rescisória. Aparentemente, foi a maior multa já paga na história do CBLoL. A gente não sabe os valores, mas a gente sabe que a galera tá mencionando isso. Tem indícios de que foi a maior multa do, do cenário brasileiro. E aí, o Tockers já veio. A questão do Micão e do Joxer, se eu não me engano, tá? É, e aí é muito mais observação minha. A gente sabe que eles têm contrato até novembro desse ano. Uh -huh. Então eu acredito que a Cade tá esperando é, acabar o contrato deles para negociar ele sem pagar multa nenhuma.
1: É, o que eu acho um pouco estranho, no caso, é que a maioria dos contratos são pra... Bom, na verdade não é tão estranho assim, porque a janela de transferência começa 6 de novembro e, se eu não me engano, ela vai até 10 de dezembro.
0: É, é um mês de
1: janela. É. E o contrato da galera costuma terminar entre 19 e 20 de novembro. Então Isso. eu achei que terminava antes, mas fiz as contas erradas. É...
0: Mas a, acontece. E assim, é algo que eu acho que os clubes também... A Red Canids fez um trabalho muito bom em relação ao contrato esse ano. Porque o contrato que eles fecharam com os jogadores é um contrato de dois. Ou seja, eles investiram uma grana pra ter os jogadores. E aí eles não queriam perder essa grana, né? Eles queriam ter essa grana e tal. E aí o um contrato de dois anos faz com que o time que queira esses jogadores tenha que pagar a multa rescisória Então acho que a Red Canids, Red Canids foi bem inteligente é, esse ano em relação... Aos contratos, duração e multa rescisória.
1: Daniela Rigon,
0: temos mais alguma coisa a falar das nossas cadeias? Por enquanto é só isso, né?
1: Ah, uh, é. Eu não lembro de ter feito nada ontem.
0: É, bom, é isso. Então a gente tem Tino, Sakashi na PEN, Hakim na CNB, Talkers na Vivo Cade. A gente sabe que a Pro Game basicamente já tá fechada, a Cabo é. já tá fechada. É, e a gente fica esperando aí é, a Cade anunciar o que, que vai acontecer, como vai acontecer e a própria INTZ também. É. Já que eles já anunciaram que o Micão e o Jokers estão de saída, eles têm que anunciar novas contratações também. E a gente fica aguardando, né? Gente... F... O um time tradicional.
1: Sim, e eu, eu fico pensando que chegou um momento no cenário competitivo que não adianta só ficar trocando o jogador de uma equipe para outra. Tanto que eu acho que é... esse é um dos motivos pelo qual vão vir os jogadores de fora agora. Então, ou vem de fora, ou vem de baixo.
0: É, eu concordo. E a Red Kennedy, se ela fechar um acordo com o Corinthians, né, como tudo leva a crer, pelo menos a, a gente imagina que tudo leva a crer a, a isso, ela não ia querer trazer jogadores de qualidade inferior ao que eles já tinham, né? Então, cara, pode ter certeza que a Red Kennedy vai trazer contratações de peso. Enquanto isso, a gente fica esperando também negociações de BRTT e Gild para o Flamengo, junto com o Robô, ou seja... Essa janela de transferência, quando chegar novembro...
1: Eu já tô chorando agora de tanta matéria que eu tô fazendo. É.
0: Mas assim, lá. quando chegar novembro, eu tenho certeza que isso vai ser resolvido em uma semana. Por quê? As coisas já estão sendo articuladas. E aí, uh, o que vai faltar, basicamente, é uma resposta da Riot sobre essa denúncia é, de aliciamento em cima do Flamengo. É, eu também acho que a Riot Games poderia, pelo menos, já ter posicionado... A galera sobre ah, isso. Tipo,
1: vamos estudar. Ou recebemos. É, recebemos. Porque é,
0: é, é estranho, né? A, a Wright, ela geralmente se posiciona só com o, o julgamento ali. E quando ela se posiciona com o julgamento, ela fala o que... Ela não fala o que aconteceu de maneira concreta. Ela fala, aconteceu isso, isso, isso. Mas não aconteceu isso assim, isso assado e isso desse jeito. Ela fala, ó, isso aconteceu, a punição é essa. Exatamente. Então, se, por exemplo, a punição... Não for dada, vamos supor que eles julgam um o Flamengo como inocente, que eu não duvido que realmente isso aconteça, eu não duvido que o Flamengo seja inocente também. É... Se isso acontece, eles não vão divulgar para a mídia. Eu acho que seria interessante divulgar para a mídia. Quando o, 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 o acusado é inocente, eles não divulgam. É. Isso precisa ser divulgado. Eu acho que é importante divulgar isso, certo? É, até porque depois de tudo que aconteceu falar olha o Flamengo não fez nada tá aqui a prova é importante também
1: eu acho também eu não gosto quando as empresas não comunicam as coisas
0: sim eu acho... é, e essa, essa postura de não comunicar é, todos os processos deixa um pouco a, a gente é, sem informação e acaba às vezes desinformando e eu acho que isso é ruim é, não acho abre, que eles eu vão acho mudar que abre brecha
1: para críticas do público, inclusive. Não só da imprensa, mas do público.
0: Com certeza. Eu acho que eles não mudam essa postura, Dani. Você acha que eles mudam? O que, ah, que, que pode que acontecer? Acho... Creio que não. É, a gente acha que eles não mudam essa postura. E aí a gente, na, na janela de transferência, vai ficar sabendo se o Flamengo é culpado ou inocente. Quem vai jogar isso é Right Games. A gente, como veículo, se ele for inocente, a gente vai atrás das respostas da Riot, perguntar o posicionamento da Riot, como ela julgou e o que ela acha. Se a, a Riot julgar o, o, o Flamengo ou alguém dessa situação como culpado, né? É, a gente vai ficar sabendo pela própria Riot, mas a gente também vai atrás dessa notícia. O Central e Esportes de hoje vai ficando por aqui. Daniela Rigon, por favor, fale as suas redes sociais pra gente. Fale também uma matéria que você acha interessante no nosso site.
1: Bom, a minha rede social principal é o Twitter, porque é a melhor rede social. Apesar de eu estar triste que eu ainda não recebi os 280 caracteres. Mas você pode me encontrar lá no arroba com x e um underline no final. Uma matéria legal, foi uma... a gente postou ontem na segunda-feira, que é a entrevista com o Carlos Fonseca, o atual presidente da BCDE, comentando o... o torneio que eles anunciaram, a Superliga que vai acontecer... De novembro a dezembro. Pelo que eu vi, os jogadores estão falando que vão passar quase o Natal jogando. Que é um jeito aí que eles encontraram de, deixar, de tirar a poeira do, dos periféricos dos jogadores que estão aí sem jogar alguns desde o final de julho. E
0: é, bota poeira Gente. nisso, né? Alguns deles desde o final de julho, outros desde setembro. É. É, o fato é que... Existe uma antecipação das férias <risos> no cenário de League of Legends. E esse torneio é bom. E eu adorei você ter dado essa dica, Dani. porque Esse torneio é muito bom para que os times testem as lineups. E, e, assim, a janela é longa. A gente sabe disso. A janela, ela começa em novembro e termina em dezembro. Termina dia 10 de dezembro, é. né? Dia 10 de dezembro, a gente já vai estar tá começando a reta final desse torneio da BCDE. Então, se os times, por acaso, virem, cara vamos tentar um outro jogador aqui nessa posição não deu certo, eles ainda têm essa possibilidade então o é um torneio que vai fazer com que os times peguem entrosamento, que eles entendam melhor pra ser belo do primeiro semestre não ter problema de, olha a gente não encaixou, não encaixou. É, então a desculpa de 2018 não vai ser não encaixou
1: é, e também vale uma nota que é um ótimo campeonato pra testar outros formatos porque ele vai ter 10 times é, entram aí a T-Show e a Brave
0: E a Red Canis fica de fora A Red Canis está de fora por porque não ela, ela do não BCD. faz
1: parte da BCD. A Operation Kino também, né? A Operation Kino que, que, que Acho... sobe porque ela faz parte da BCD E ela era do desafiante é, a Operation né? Kino Que entra meio que no lugar também. da Red Canis é, Além de ter mais times, ela também vai ter mais partidas A competição vai ser uma melhor de dois de ida e volta não Aí, apenas é jogo, de... da... então, Aí é mas jogo, hein? Aí é jogo, Vão ser mais de 80 partidas. Vai ser feita em, em parceria com a ESL nos estúdios da, daqui de São Paulo, com jogos presenciais uh, de sexta a domingo. Ainda não informaram o horário dos jogos, ainda não informaram premiação, uh, mas novidades em breve.
0: <risos> é isso. Novidades em breve. Dani Chan, sua rede social favorita?
1: Twitter, arroba com X, underline, foz de gatinhos. Sério? <risos> não, não, não. O de Gatinhos é o que tem no meu Twitter, tá, gente? Não é o nome do meu Twitter. É uh, Nem cabe, é, acha? tudo isso. Não, sei, não. <risos> também não. Mas tem é. foto da, da minha mora, é violenta.
0: Eu sou o Felipe Félix. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba felfélix. As redes sociais da ESPN Esportes Brasil, no Twitter, arroba ESPN Esportes BR, e no Facebook, facebook.com barra ESPN Esportes. BR, não deixe de acessar o espn.com.br/esportes para mais notícias, para mais informações, para mais afagos, né Dani?
1: Sim, comenta lá, comenta no Facebook, comenta no Twitter. Ontem o pessoal estava comentando bastante, o Leco comentou. É, no, eu fiz uma matéria da entrevista do Tin coloquei a frase que ele disse: que ele eu quero voltar ao topo. E aí o Leco falou: é, ah, mas quem vai jogar no topo é o Takeshi. E aí todo mundo ficou: meu Deus, Leco. Não. <risos>
0: Aceitamos todo tipo de comentário Do inteligente ao bobo Até o burro É. <risos> A gente fica por aqui com o Central e Esportes E não se esqueça, esporte é esporte E se é esporte, tá léspera